0: Velkommen till podcasten «Villmarksliv» og «Villmarksrådet». Mitt navn er Knut Breivik, og jeg är redaktör i bladene «Villmarksliv», «Jakt» og «Alt om fiske». Og mitt navn er Dag Kjelsås, og jeg var redaktör før deg, Knut. Ja. Dag, vi er, vi to er lysfontener av klokskap og innsikt i alt fra vad valrossen spiser til hvordan du lapper telt. Det
1: er naturligvis fordi vi er kjempegamle og kloke. Du er så veltalende, Knud ja! Men du, midt i det her Så skal vi ikke glemme at vi har kolleger Som også svarer på spørsmål Det er Arne Hammarsland, Andreas Næristorp Jon Arne Tungen og Tom Shandy Lytterne Som har spørsmål eller tips til temaer Kan gå in på www.podkastenvildmaksliv.no Podcasten skrives med K, ikke C Og er et ord Veldig bra Vi er juveløs. Vi har jo begge vært på Svalbardag,
0: så her et spørsmål til deg som gjelder polarreven, og det går som følger. På fastlandet har vi fjellrev, men på Svalbard
1: snakker man om polarrev. Er dette to forskjellige arter? Nei, det er det ikke. Det er faktisk samme art, men de lever under ganske forskjellige forhold. Uh, altså, økologien er forskjellig, for på fastlandet uh, så er fjedereven smågnagerspesialist, men siden vi ikke har smågnagere på Svalbard, så må reven der leve av noe annet. Ja. Uh, og den satser da særlig på åtsler etter isbjørn, for den uh, spiser jo ikke alltid opp alt, og der er det mye mat ofte. Mm -hmm. uh, den kan også uh, robbe fuglefjell og, og finne forskellige dødyr eller vad det nu, fuller eller vad det nu är.
0: Mhm. Mm. vi var där så när ja, det, det var sist så hade det varit ett par polarever som hade specialiserat sig på att lure runt <lure rundt> i Longerby nu att og ta etlatenskaper efter människor.
1: Ja ja. Och det gäller jo också röreven, inte vi har jo faktisk mycket röre mitt i huvudstaden for exempel. Mm, mm, Och polareven, han är ju han er faktisk litt dummere enn røreven, for å si det rett ut. Ja. Men han er ikke dummere enn han, at han skjønner at menneskene de kan legge en god biter. Ikke sant? Og, og
0: jeg på å si, den, den klarer seg, og den klarer seg, og veldig bra på, på Svalbard, i motsetning til hva fjellereven gjør i, på fastlandet. Men
1: det skyldes vel helt sikkert også at den polarreven har jo ikke noen konkurranse, da? Eh, nei, eh, og det er nettopp konkurransene har her i, i Norge, på grunn av at røreven er litt sleipere og utkonkurrerer og, og tar over der fjellreven er. Ja, og så har du jo det med at det tregrensa
0: hele tiden kryper oppover, og røreven følger jo gjerne i trevegetasjon. Ja, nemlig. Så den har liksom tatt over mye områdene til. Mm, til. Mm. Men nå snakker vi oss egentlig helt bort her. Ja, det var, var
1: det du eller jeg? <laughs> det var dig. Ok. Ja, Knut. Du prøver. du prøver så godt du kan da. Vi, vi sier ikke mer og være praktisk og fikse ting iblant. Ja. Her er det spørsmål om reparasjon av telt. Hvordan kan jeg reparere en større flenge i teltet når jeg er ute på tur? Spørsmålstegn. Ja, hvis du skal klare å
0: reparere flenge i telt eller en jakke for den del, så må du ha med deg noen småting til reparasjoner. Det er alltid lurt å ha liggende i sekken, og det er gaffateip, sportsteip, noen strips og nål og tråd, det er en fin start. Og har du har du med deg litt hurtiglim, så er det også, er det også smart. For å fikse flenga i, i teltdukken mens du er ute på tur, så, så teiper du først på begge sider av dukken. Dukken bør jo naturligvis være så, så rein og så tørr som mulig. Hvis teltdukken er silikonbelagt, vil, vil teipen henge dårlig. Da syr du gjennom teipen og teiper på nytt utenfor der igjen. Og når du kommer hjem, så er det nok det beste å levere teltet inn til en profesjonelle tilbydere da, som kan reparere duken på en noe, noe mer permanent måte. Men den type feltreparasjoner, den, de holder jo de dagene, de få dagene du, du har bruk for at det skal
1: holde. Da. Vi snakker vel om, en, det kan jo være en nødsituasjon, egentlig, Ikke som bare må fikse det på en eller annen måte. Ja. Men teip er jo veldig lurt å ha med seg på tur uansett. Ja. Ikke minst til det her da.
0: Ja. Right. Da skal vi fra telt og over til, til dyr. Du har jo vært på kort hold av dyr mange ganger i dag, og en lese lurer på hvor nær dyr han bør tillate seg å komme og formulere følgende spørsmål. «Jeg fikk sansen for turer i skog og mark under pandemien, men er fremdeles ganske uerfaren og lurer på hvor nært store, ville dyr det er klokt å gå.»
1: Eh men så ska ge ett svar så er det eh håll dig på skiklig avstand. Ja. Eh, men Du vill gärna utdypa det lite grann då? Ja, jag hade det. Tenkt, <laughs> det. <laughs> eh, men det är ju fint att uppleva dyr på närt håll då. Mm. Och det är spännande att snika sig in på og så videre. Eh, det tryggaste är självklart <laughs> att att köra bil till du finner någon. Jag vill kan anbefalla att bruka på allt för mycket diesel och bensin i disse tider men utansett. Uh, mm. Men eh, vi kan jo... Altså, dyr, dyr vil jo trekke sig unna oss i de fleste tilfellene, og sånn at vi ikke kommer så veldig nær, men noen ganger så kommer vi nær, og noen ganger så er det grunner til at dyra ikke stikker av. Mm. Sånn som elgen er ju et fluktdyr, det vil si, er det far på ferie, så løper den. Mm. Mm. Men det hender faktisk at elgen ikke løper. Det kan være at den er van til å gå i bebyggde strøk og, og for så vidt godtar mennesker til en viss grad, det kan være at den er skadd, det kan være at den har kalv hvis det er i ku, og så videre. Mm. Når det gjelder elgen, så, så er det ting som viser oss hvor nær vi bør tørre å gå. Mm. Hvis du ser en elg, altså bussen reiser seg bak på nakken, og ørene legges bakover, ja. da sier elgen til dig, hvis du leser språket, kom deg unna, for nå er jeg skikkelig forbannet. Ja, for den gir helt tydelige signaler. Ja, det er, den, og, og, altså, før han angriper, så gir han signaler, og ikke minst når han angriper. Mm. men det kommer om du har sett bilder av elg som angriper? Den slår jo med forekløvene. Mm. Mm. Da har han øret helt stritt bakover, og ser ganske gærne ut. Jeg har faktisk, det, det er et
0: sidespor, men det kommer likevel, jeg har faktisk måttet hoppe unna en elg, som kom i full fart. Den var redd da. Ja, ja. For den hadde, jeg hadde skjerten løs, han hadde, han hadde viklet seg inn i noe tau. Ja, nemlig. Så skar han løs, men han var sint og redd, og kom jo naturligvis etter meg, det er uttak av verdens lønn. Um, og da måtte jeg hive, og det kom som et prosjektil.
1: Ja. Jeg måtte hive meg bakover. Det er utrolig hvor raskt de, de, disse dyrene har kommet. Jeg har også opplevd det samme, men da hadde jeg to bikker med mig som, som løp bort til å en elg, og han kom og skulle ta bikkerne, og da var jo jeg i veien da, så... Mm og jeg, havnet, jeg, grøft, jeg, jeg ble ikke sparket ned, men jeg kastet meg ned i en og mm. elgen fôr overhovedet meg. Mm. Så nei, ikke, ikke spøk med elgen, den er faktisk uh, ikke ufarlig uh, i sånne sammenhenger. Mm. Så trekk deg unna straks du ser et varsel om at elgen er i ferd med å bli irritert. Mm. Mm. Men det er ikke å anbefale å gå nærmere en elgen enn ja, si 20-30 meter uansett. Nei. No. Hvis vi går over på, på bjørn, da, som mange tenker som et stort farlig dyr, mm. så trekker jo den seg unna oss nesten uansett forhold. Men enkelte ganger så, så kan vi jo da bli angripet, hvis, hvis han er skaskutt selvfølgelig, eller hvis vi har en hund som irriterer den voldsomt, så kan den komme løpende. Mm. Hvor nært en bjørn du skal gå, Eh, altså bjørnen stikker som sagt av men skulle du komme litt for nær en bjørn så burde du varsle at du er der
0: mm -hmm. rett
1: og slett si fra hei bjørn, her er jeg du har sikkert sett Månsen-filmer hvor han sier hei bear eller noe i retning av det mm. så, så gi varsel for at det, hvis bjørnen blir oppmerksom på dig, så vil den sig seg unna mm -hmm. men som sagt det finnes situationer som kan være farlige og da tenker noen klatter opp i et tre ja, hvis det er en stor, tung voksen bjørn, så er den ikke så god til å som de unge. Men du er dålig til å klatre enn en bjørn stort sett. Altså. Mm. Og den er så rask. Altså, en bjørn kommer, hvis du synes en Porsche akselererer fort, så er bjørn omtrent på nivå med det. Altså. Det er helt, helt sykt. Den har veldig
0: eksplosiv muskulatur, ja, og har ja. jo sånn en kropp bygd for fart og spenning, da, med,
1: som er kule. Ja, så, så hold deg unna. Det, det er det beste rådet, og for to ord om isbjørn, den er uberegnelig, og, og den skal du ligge langt unna, så da snakker vi om, ikke om, om 30-40 meter, men vi snakker om flere hundre meter. Mm, mm. Så, så det, det, det finns faktiskt noen farer der ute, men heldigvis veldig få som, som får erfare at det, at det resulterer i at du blir slått ned. Da. Altså et dyr
0: som vi kan kanske knytte noen sett til, det er jo som det år
1: og man dukker opp stygge skader, det er jo moskussen. Ja, og ja. moskussen den er jo lite annerledes enn de andre, for den, han flytter seg ikke han. han står der, og du går, kan gå nærmere og nærmere, og plutselig så aksellerer også den veldig fort. Og Men da det, kan ja. det smelle.
0: ja. Men, men där de har väl en sån de föler sig hotade så har de en liten tendens att ringa närmast eller
1: ställa sig en sån halvcirkel mot. Ja, de de de, de forsvarer, forsvarer seg på ett mode med att ställa sig ring med kalven i mitten och såna ting. Mm -hmm. Men du kan ju möta en ensamlig moskus, inte sant? Ja. Da, da skal, de flesta sätter 200 meter samma gräns faktiskt alltså. Ja, de här guiderna på uppe på, på Dovre har väl 200 meter sånt ja. som sånt alltså inte någon 200 meter. Nej, nej. Så hvis du vil ta bilder av moskus med mobilen, glem det, ja. for det blir en liten svart flekk. Ja. Hvis det blir en stor svart flekk, da er du for nær. Mm.
0: Det, hvis du er så nær, så kan du bli en stor svart flekk. Ja.
1: <laughs> men men du? vet du hva du skal gjøre hvis moskusen kommer løpende da, og skal ta dig. De er dårlige til å klatre, det vet jeg. Ja, men de er så, veldig tålmodig. Det er den ene muligheten. Du kan klatre opp i et tre, ja. og så kan du henge der, så se vi hvem som blir sliten først, da, der er moskusen. Ja, for de er veldig tålmodige. Ja, men den klatrer ikke, så det, det er jo en, en grei sak. Men vet du noe, noe annet du kan gjøre hvis det ikke finns trær? Du Nei. kan løpe nedover. Oh, ja. Og det er jo lettest å løpe nedover, de moskussen på grunn av eh, kroppsformen, så klarer han ikke å løpe så fort nedover, han får liksom ikke dratt med seg bakbeina. Ah. Så løp hvertfall ikke oppover, for da tar han igjen med en gang. Ja.
2: Men
0: jeg, jeg, tror, jeg tror i utgangspunktet så det beste er nok å holde på de 200 meterne. Helt riktig.
1: Med Knut, videre. Jeg vet at du liker god mat, ja. og vi vilmakinger, vi spiser jo av det vi jakter og fisker. Her gjelder det bevaring av smaken på fisk, og spørsmålet er følgende. Hej! jeg fisker hele året rundt i både ferskvann og saltvann. Jeg elsker å spise fisk, men det hender at kvaliteten på kjøttet ikke står til forventningene. Derfor tenkte jeg å spørre dere eksperter. Du, verden, om dere har noen gode tips til hvordan jeg best mulig tar vare på matfisken.
0: Det, det som i første rekke ødelegger kjøttkvalitet på fisk, det er temperatur og blod. Og det, det første hun eller han, det fikk jeg ikke med meg, bør gjøre når de, når de får en fisk de skal beholde som mat, det er å, er å bløgge den. Personlig liker jeg best å skjære over den ene siden med gjeldebur og la fisken blø ut i vann. Det spiller ikke noe råd om det er fersk vann eller sjøvann. Det andre jeg gjør er å sørge for at fisken hele tiden ligger i vann og blir kjølt ned etterpå. Det spiller naturligvis størst rolle når det er varmt i været. Skift ut vannet jevnt og trutt, og hvis du har fisken er bøtte. Det forhindrer det ha det oppbevare fisken i vann. Det forhindrer at at fisken tørker, tørker ut og at köttet blödslakt. Jeg pleier ikke å fjerne innvoller når fisken skal filletteres. Det er strengt at det ikke er nødvendig. Er det snakk om saltvannsfisk, ikke skyl denne i ferskvann før den skal fryses og ikke legg filéne i verkens salt eller ferskvann om de skal fryses. Da sprenger du köttet når det når det fryser ned og kvaliteten blir dårligere. Før fisken skal, skal fryses, så pleier jeg alltid å tørke den mest mulig med et honkle eller tørkepapir, så den ikke fryses våt. Det er akkurat så han må sprenge i stykker fiskekjøttet når, når, når den fryser. Skal fisken sp dermed spises med en gang, da kan du fint bare skylde den og, og tørke den etterpå. Mens laksefisk som laks og ørret, de kan med fordel fryses med innvolder. Du vällden? Vad du vet i takdag? Oppro på spising, liv och död här er ett spørsmål om levenne vesener med svarrt kort leve tiid. Det går som flyger. Vi flufiskere er optat av dønfrur, men er det bare en myte at dønfrunes liv kun var et døn.
1: Eh, Nej, det er vil faktiskt ikke det. Døgnfluene er jo kjempespennende for oss bortfiskere, og, og hvis du spør en fluefisker om man kjenner til døgnfluer, så svarer han ja. Mm. Eh, når de klekkes eh, i en gjerne sånn synkron masseklekking i vannflata, så blir det fest for øretten, og selvfølgelig for oss bortfiskere. Men de har altså kort levetid, ikke minst disse hamnene. De lever bare ett eller to døgn, så det kan forsvare navnet. Eh, nymfene, altså det stadiet som er før de blir voksne det, var, det stadiet varer lenger noen ett år og noen et par år i, nede i vannet før de kommer opp så, så det er altså et, et stadium og særlig hamne da som kan forsvare navnet akkurat, akkurat ja så men, men, men hvis vi tar
0: alle stadiumene da eller i, i, i beregning så lever de mer enn et døgn ja, ja. ja
1: totalt sett for Prøvendt. arten, ja, ja, ja. Mm. Du Knut, jeg vet ikke hvor godt glidelåsene dine fungerer, men vi har vel alle hatt problemer med akkurat den detaljen. Og her har vi et spørsmål som gjelder akkurat det. Jeg har en gammel jakke som ellers fungerer godt, men glidelåsen har blitt veldig hard og treg å få igjen. Den ser ikke skadd ut. Har du noen tips på hvordan dette kan fikses uten at det koster mye penger? Ja, det
0: har vi definitivt, og her, altså, nå tar vi forutsetting, er at glidelåsen ikke er ødelagt, da. At den har alle taggene på, og ikke er skadd. Mm. Men hvis det er tilfelle, så er vi over på, på kjæringrådavdelingen her. Og, og da klarer du deg muligvis bare med å smøre på litt voks fra sterrenlyss, på, på, på glidelåsen, på begge, begges kanter naturligvis, eller glider, som du bruker under ski. Jeg har også hørt at noen bruker silikonspray med god effekt, men, mm. men personlig så, så foretrekker jeg eh, starin. Det er eh, gammel, eh, gammel visdom fra ja, tidligere generationer. Hvis ikke det fungerer, så må du nok få skiftet glidelåsen, og det det bruker å koste fra 500 til 1000 kroner å få skiftet glidelås hos, hos hva skal man kalle det, profesjonelle tilbydere. Da.
2: Mm.
1: Eh, en liten tilfellelse på glidelås. Når du drar glidelåsen, så stopper den, såvposen for eksempel, ja. da er det jo ofte den lille follen av tøy ved siden som har lagt seg under og som har blitt dratt med, yes. og ikke, ikke dra videre da, for da, da kan det ryke. Nei. Prøv heller å, å få tak i den lille tøygreia som er inne der og, og dra ut den. Frigjør, ja. Mm -hmm. og, eller dra glidelåsen tilbake. Ja. Så det å,
0: det å trompe på og bruke rå makt er på sin plass av og til, men ikke Kännor det gäller glidlås som har fått uh, fått tøy i klem.
1: Nej, det kan du se. Si. <laughs>
0: Nej, men då säger vi at det var väl egentligen um, egentligen det för den Det var det.